0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va commencer avec des sujets qui n'ont rien à voir avec la pandémie. Et on terminera avec ces, ces sujets pandémiques, peut-être un petit peu moins gros que euh, la, la semaine dernière, mais quand même des choses importantes à suivre pour l'application Stop Covid. Mais avant ça, dans la première partie de l'émission, on va parler de plein de sujets tech, euh, on va dire, intéressants, amusants, importants à savoir aussi pour suivre l'actu. Et bah, comme ça, du même coup, on va vous changer un petit peu les idées. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir mon camarade Jérôme Kainborg, après que mes deux autres camarades de feu applaudent l'émission qui n'existe plus. Euh, ce soit et eu des empêchements euh, à la dernière minute, mais heureusement, Jérôme est là, veillant fidèle au poste. Comment ça va,
1: Jérôme <rire> On m'a dit que les masques faisaient d'excellents filtres anti-pop, donc euh, maintenant j'ai décidé de... C'est pas faux. Mais en même et temps, ça garde le
0: euh, je crois que, si j'ai bien compris, selon les experts, et je me fie toujours aux experts, évidemment, comme on sait que c'est important, euh, je crois que le Covid-19 ne se transmet pas par les podcasts.
1: Du coup, non, mais par contre, je rajouterai un, un, un conseil quand même important de prévention ne léchez jamais le micro d'un podcasteur. Voilà, bah, c'est bah, important. C'est sanitairement, c'est c'est pas bon. Hein.
0: On est on est tout à fait d'accord. Euh, je pense que d'ailleurs, généralement, quand je viens euh, enregistrer chez toi, ça arrive de temps en temps. À l'époque où on pouvait encore voyager, euh, j'évitais soigneusement
1: de lécher ton micro. C'est une prévention que je te dis. Par contre, je, je alors prenez à, que... à cœur. Comme, comme le matériel est précieux chez nous, en fait on désinfecte Patrick avant de le mettre devant un micro <rire> pour pas abîmer le micro en fait, voilà.
0: Bon, on va vous parler d'histoire de, euh, de copyright et de deepfake et d'intelligence artificielle, vous allez voir ça va être assez intéressant, il va y avoir aussi des histoires de euh, vert contre mauve, je sais pas si tu as vu passer ces histoires mais c'est assez amusant. Je, je assez... fais un peu le boycott des réseaux sociaux donc je rate Plein de choses en ce moment. et eh ben voilà, ça va être parfait, tu vas pouvoir être tenu au courant. D'autant plus qu'il y a des choses importantes qui se passent aussi du côté de la vraie tech, des vrais barbus, avec notamment des changements du côté de Windows X, Windows 10 X qui, qui va... Bon, Microsoft change un peu d'avis ou confirme une décision qu'ils avaient prise depuis longtemps, mais en secret... Euh, plein d'autres choses comme ça, et puis comme je le disais, on va finir en deuxième partie avec les résultats financiers d'une part, bien sûr comme toujours on parle uniquement des choses intéressantes dans ces résultats financiers, des choses qui nous ont sauté à l'œil, à l'esprit, à la tête, au visage, comme des aliens du film, Alien. et le point sur l'application stop covid et les relations, on va dire, euh, intéressantes entre le gouvernement et Apple, on fera le point sur tout ça. Avant ça, euh, bon, je vais juste, je veux te tu, poser une question. Tu viens
1: de me donner, tu viens de me donner une idée absolument géniale. Ouais. Je vais m'acheter un alien en plastique pour recouvrir mon masque et me balader dans la rue avec un alien sur la gueule. Ça a déjà été fait. Mais ah tu merde. Tu peux le faire aussi,
0: hein, Mais c'est c'est ah effectivement non, bah une bah excellente non, non. idée. En plus, tu peux mettre tous les systèmes de filtrage que tu veux, parce qu'il fait une taille ah vraiment bah oui, imposante. Oui. Donc, euh... <rire> euh, un grand merci aux gens qui soutiennent l'émission. On remercie euh, les gens qui soutiennent par Patreon, patreon.com slash rendez-vous tech. Il y a, alors éc écoutez bien, hein, attention, euh, Samuel Fondrion, bien sûr, un certain Patrick Béja, qui visiblement oh. soutient le rendez-vous tech. Tout euh, soutien. Mon... <rire> non mais c'est le comble de l'ego. Je, je me je me patronise. <rire> non mais il y a une raison à ça. C'est que je voulais avoir les les, les euh, euh, messages. Euh, comment dire les oui. voir comment ça se passait pour les gens qui étaient abonnés, pour les messages qu'ils recevaient et comment c'était formaté, etc. Donc je me suis abonné. Oui, mais pour la, savoir, la vraie pour
1: question c'est es-tu généreux avec toi-même <rire> Oh bah ben non. <rire> non, mais il T'as ah, pris, pris le truc <rire> le plus bas quoi. <rire> On remercie et, aussi et Est-ce que tu te gueules dessus dans la chatroom Genre remboursé, en retard <rire> euh, J'ai pas du tout aimé ton traitement De tel sujet <rire> Écoute, ça ça peut arriver de temps en temps Je réécoute euh, un
0: épisode Une fois de temps en temps je me dis mais enfin franchement Patrick Mais tu racontais n'importe quoi C'est honteux euh, sur les ouais. épisodes qui ont Quelques années euh, et en même temps Je me dis bah, ça veut dire que j'ai pris en maturité Tu vois que je, 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 je traite mieux les tu, tu peux mesurer ton <rire> progrès, tout à fait. <rire> Quand on part de si bas. Euh, M120, Lucas Worms, Frédéric Boyer, Michael Franconi, Christophe Huguet, Guillaume Coleman, Arthur Brinville et Frank Soth. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, avant de se lancer dans ces histoires de copyright, j'aimerais quand même te demander, tu me disais avant qu'on commence l'émission, que tu passes sur PC, que tu abandonnes tes Mac, tes iPads qui oula, sont oula, presque oula, oula. comme des ordinateurs, que tu, que tu les laisses de côté, que tu les jettes à la poubelle et que désormais euh, le PC est ton seul vrai
1: amour, c'est ça Oh là, oh là, oh là comme, Comment t'isonner euh, Surtout moi qui viens de dire ce matin que je détestais Windows. Euh, non, c'est simplement une partie de mon activité, parce que t'es peut-être pas au courant, mais je fais énormément de live avec ce confinement, parce que je me suis senti un peu utile, on va dire, en live. J'en fais à 14h, j'en fais le matin, et... J'ai lancé aussi une chaîne Twitch et je joue sur ma chaîne Twitch. Euh, tout ça pour dire... Et j'ai commencé à faire des interviews aussi sur Twitch. Ouais, on sent, on Bref. sent ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Franchement, hein? Euh, je, on sent Exactement. ceux qui n'ont pas d'enfants,
0: je dis. Et, et je dis ça sans aucune amertume. Euh, je dis ça avec, on va dire, un petit peu de, de, de jalousie parce que j'aimerais bien faire pareil,
1: mais... Bah, euh, très honnêtement, moi, le, le truc, c'est que sur ma chaîne et mes différents rendez-vous avec ma communauté, je faisais pas du tout de gaming. Mm -hmm. euh, alors je joue un petit peu à côté, alors peut-être pas aux jeux, tu vois, très à la mode, ouais, mais euh, machin, ça pas, mais euh, le solitaire, ouais, sur Twitch, su surtout avec un Shadow Infinite, tu sais, <rire> le truc disproportionné. Euh, non, mais euh, tu vois, là en ce moment, je joue énormément à Mountain Blades euh, Bannerlord euh, et donc on l'évolution de mon personnage avec une partie de la communauté sur Twitch, c'est très rigolo, j'en fais pas énormément hein, c'est quelques heures par semaine euh, par-ci par-là quand j'ai le temps Mais et coup, tu euh, fais ça sur Twitch. PC euh, plus que sur Mac Ah bah d'abord les jeux sont sur PC euh, Oui mais toi et tu as fait, ton Shadow non, Infinite alors, la, euh, machin la, la, la raison principale euh, quand tu streams avec un Shadow il faut quand même un petit PC à côté ne serait-ce que pour gérer ta caméra et ton micro parce que pour l'instant Shadow ne gère pas le double écran donc, c'est plus du confort. Tu peux hein, streamer avec juste un shadow, mais euh, tu es obligé de faire euh, du multi-fenêtrage sur un seul écran. C'est pas très confortable. Le, mais en fait, la raison principale de pourquoi je commence à déporter une partie de mon activité euh, de live et de podcast et de stream sur le, sur le PC, c'est surtout OBS. OBS Studio, qui est le logiciel que j'utilise mmh. pour faire le, mes streaming vidéo, euh, est beaucoup plus performant sur PC que sur Mac. Euh, beaucoup plus à jour et comme j'utilise énormément de canaux différents entre Youtube, Twitch, etc c'est beaucoup plus facile de switcher avec OBS PC euh, j'ai des problèmes sur Mac, sur la gestion justement des vidéos de mes invités tu vois je les invite sur Discord l'affichage vidéo il est bon sur le Mac, mais dès que je les passe dans OBS ça se met à laguer mmh. euh, mes Macs sont peut-être pas assez puissants, je sais pas euh... bref, plus c'est aussi pour, pour garder mes chakras ouverts, euh, pour euh, ne jamais euh, m'endormir. Donc toute mon activité, on va dire montage vidéo, euh, travail au quotidien, euh, se passe encore sur Mac et surtout sur iPad. En fait, il y a ça aussi, c'est que tout mon travail, on va dire bureautique, gestion de la chaîne, etc., je fais sur iPad. Euh, mon boulot de montage vidéo, c'est sur Mac. Et on va dire que les lives, je commence à expérimenter, les lives, le streaming, je commence à expérimenter sur PC.
0: Intéressant, oui, c'est vrai qu'il bon, y a quand même, mine de rien, cette catégorie d'utilisation. On va dire que c'est du bidouillage, mais pas tout à fait du bidouillage. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas aussi grand public que le reste de l'informatique. Et sur PC, il y a toujours des outils pour faire ça, des petits scripts qui ont été développés, des petits logiciels qui, qui sont plus sur PC... Et puis ouais. ça, ça me parle beaucoup aussi l'idée de garder la main dans les deux pots de confiture un petit peu pour savoir ce qui s'y passe, euh, mm. moi j'ai mon, mon PC sur lequel je passe le, le plus clair de mon temps et mon Mac aussi euh, portable que j'utilise régulièrement et, et c'est bien d'avoir les deux quoi.
1: Ouais il ouais, enfin. a des... et puis bon il y a un fait, si tu te mets sur Twitch et que tu fais un petit peu de jeu tes jeux ils se lancent sur PC donc tu vas pas commencer à essayer de lancer euh, ta webcam sur ton Mac ton jeu sur un PC non, mais avec ton, avec ton, ouais.
0: ton, ton, ton Shadow euh, ça pose plus de problèmes du coup mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi simple euh,
1: disons que si tu streams ton Shadow sur un Mac euh, t'as des problèmes justement avec OBS oui, C'est euh, ça oui. C'est ça qui ne fonctionne pas très très le, bien. Ouais. Ouais, trading, ouais. Ouais.
0: Bon, bah, écoute, euh, je suis heureux de voir que tu reviens un petit peu vers le PC, ça me fait plaisir, moi je,
1: je, je défends tous les OS, ou presque. Euh... Ah, après, euh, ça me permet de voir aussi pourquoi je déteste Windows, et ça me confirme <rire> dans le fait que je déteste Windows. Ouais. <rire> enfin, je ne bah déteste que... pas, mais, mais Windows est un OS avec du caractère. Il ouais, décide, moi, moi franchement, il beaucoup, va se lancer ouais. tous les matins.
0: Bon, oh, mais franchement, moi, ça fait très longtemps que j'ai plus eu de problème. Hein. Mais bon, on fera peut-être un épisode spécial voilà. sur ces sujets un jour. Euh, et peut-être que Windows 10 X euh, pourra te, 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 te reséduire. On va en parler dans un moment. Mais avant ça, donc, cette histoire de copyright, deux histoires de copyright vraiment intéressantes que j'ai voulu évoquer dans cette émission pour vous donner un petit peu, parce qu'on a été tellement plongé ces derniers temps dans les histoires de pandémie. Euh, revenons vers des questions de tech et de tech qui est euh, là où elle est le plus intéressante, c'est-à-dire quand elle pose des nouvelles questions à d'autres domaines de notre société. En l'occurrence, c'est des questions sur le droit et sur la propriété intellectuelle et la création euh, sur les, les, le contrôle qu'ont les artistes sur leur image, en quelque sorte, et euh, le contrôle qu'ont les euh, créateurs sur leurs inventions. Alors, de quoi s'agit-il Il y a deux sujets qui ne sont pas tout à fait euh, identiques, mais qui touchent aux mêmes choses. Vous connaissez les deepfakes, bien, bien sûr. Ce sont des vidéos créées artificiellement à partir d'éléments réels, mais qui... Euh, permettent de faire faire d'autres choses à des personnes ou de faire dire d'autres choses à des personnes par euh, ces algorithmes. En l'occurrence, il y a une chaîne sur YouTube qui utilise des deepfakes depuis longtemps pour faire des, des trucs un petit peu marrants, faire euh, chanter des présidents, par exemple, euh, des paroles de euh, NWA ou des, des trucs de ce euh, type-là. Et ils ont utilisé un, un algorithme donc de deepfake pour faire réciter à Jay-Z, le rappeur, un, euh, une pièce de Shakespeare. Et c'est impressionnant quand on l'entend, c'est vraiment la voix de Jay-Z, mais pas juste un imitateur, c'est mmh. presque plus vrai qu'un qu imitateur, et il y a tous les maniérismes de, de la voix, on sent vraiment, on a l'impression que c'est lui, et il récite un, une, un morceau de pièce de Shakespeare. Ça n'a pas plu à Jay-Z et à sa société Rock Nation, qui a euh, intenté un procès à la chaîne YouTube, qui a, demandé, enfin, intenté un procès qui a euh, envoyé une demande à YouTube pour faire supprimer les vidéos. YouTube s'est exécuté, comme toujours, dans ses demandes de euh, 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 strike, de copyright. Mais ça pose la question, du coup, cette création, c'est pas Jay-Z, c'est même pas un ressemble qui a utilisé vraiment des extraits audio de sa voix, c'est un algorithme qui a été entraîné pour recréer sa voix à partir de rien du tout. Alors, il a écouté la voix de Jay-Z, on peut le dire de cette manière, il a écouté simplement la voix de Jay-Z, et puis il a recréé la chose. Et du coup, évidemment, euh, la chaîne en question a dit que c'était euh, un abus de copyright, etc., etc., mais la question est vraiment intéressante. Et avant qu'on en discute un moment, euh, je veux parler de la deuxième, euh, du deuxième sujet que je voulais évoquer. C'est l'intelligence euh, artificielle qui s'appelle Dabus, D-A-B-U-S, qui, qui a été développée par un physicien et un chercheur en intelligence artificielle qui s'appelle Stephen Thaler, euh, qui a développé donc cette intelligence artificielle et qui a soumis deux euh, demandes de brevets. Aux états unis hein. là encore on parle des états unis deux demandes de, demande de brevets en 2019 pour des inventions qui sont euh, relativement bénignes. Hein. Il y a des trucs euh, assez, euh, euh, c'est assez inintéressant comme sujet. C'est genre un truc pour une lampe, de, une lampe torche et je ne sais plus, un autre truc de ce type-là. Et du coup, le, euh, le, le, pour bien qu'on comprenne, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui a été citée, euh, mentionnée comme créateur de ces brevets. Parce qu'il faut toujours nommer une personne pour euh, mm -hmm. la création des brevets. Et le bureau des brevets aux états unis le USPTO, a dû décider, est-ce qu'ils accordaient le brevet du coup à une intelligence artificielle. Stephen Toller, le créateur de l'intelligence artificielle, dit euh, bah En fait, je ne peux pas, moi, me euh, citer comme euh, créateur de, de ces brevets, parce que pas ce n'est pas plus moi qui ai créé ces brevets que c'est moi qui ai créé des brevets quand mes étudiants auxquels j'ai donné les cours et j'ai appris les manières de penser vont ensuite, eux, créer des choses et déposer des brevets. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le euh, bureau des brevets a décidé qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas être créateur de brevets et qu'il fallait, euh, comme créateur de brevets, mentionner une personne qui est une personne naturelle. Et c'est marrant parce qu'en disant « personne naturelle », qui est l'intitulé exact, euh, « a natural person ça, », ça nous évoque euh, l'idée d'une personne synthétique. Et là, ça devient tout... Et, et en fait, c'est hein? un petit peu... Alors, c'est pas une personne synthétique, mais c'est effectivement une intelligence artificielle. Donc, deux sujets que j'ai réunis qui m'ont paru assez intéressants. Qu'en penses-tu
1: alors sur la, la première partie avec Jay Z, alors le peu que je connaisse en droit, euh, je crois quand même qu'il y a un, un, une chose fondamentale dans le droit copyright, c'est la confusion. Parce que effectivement, on pourrait se dire, ce n'est pas la voix de Jay Z, euh, c'est une imitation de Jay Z, aussi perfectionnée soit-elle et aussi parfaite soit-elle, on peut dire c'est pas Jay Z. Ça, c'est le côté. Euh, effectivement, il, il abuse de son copyright. Mais en même temps, il y a un principe de ce que j'ai compris dans les lois de, de copyright. À partir du moment où tu crées une confusion pour le public entre euh, ton droit et, euh, tu vois, c'est comme si tu créais un, un sac euh, euh, Chanel avec trois trois N. Euh, tu vas, tu vas oui, créer une confusion.
0: Ouais, si on peut euh, confondre ouais. le, la copie avec l'original, en l'occurrence, c'est une chaîne qui est spécialisée dans les deepfakes. Il semble difficile de penser que quelqu'un se
1: dira. Encore que,
0: remarque peut-être
1: que. Oui, mais tu ne sais pas, pas ça, où mais. ça peut être diffusé. Tout, tout mmh. le problème des deepfakes est là. Est, et de toute façon, tout le problème est là. Tant que c'est des parodies et tout, on peut dire, mais ce n'est pas bien grave. Mmh. Euh, mais. Euh, moi, je me mets à la place de Enfin, j'aimerais bien me mettre à la place de Jay-Z. <rire> euh... <rire> Mais je me mets à sa place, ou en tout cas de la défense de son copyright. Euh, qui il est et qu'il représente pour le public et ce qu'on lui fait dire, c'est le fondement même de son copyright. Oui. Et si tu commences à laisser faire, eh ben, euh, on est à deux doigts d'une intelligence artificielle qui va créer des chansons avec la voix de Jay-Z. Euh, son visage animé, et ça sera peut-être mieux que Jay-Z en plus, c'est ça aussi le danger. <rire> euh, c'est que pour l'instant avec le deepfake, il y a encore un petit truc qui fait que on Pour est les, là ouais c'est pas, la puce à pas exactement mais ça ouais. mais mais on est euh, enfin on, on a qu'à le voir dans les films hollywoodiens il euh, euh, y a des euh, je regardais là le, le gardien de la galaxie 2. Euh, je sais plus quel est l'acteur qui joue le père euh, machin mais ils l'ont fait jeune bah je me suis un peu laissé avoir alors que bon la princesse Léa, dans les Star Wars on voit bien que c'est un peu euh, c'est un peu traficoté mais on est à deux doigts de limitation parfaite euh, mmh. pour l'œil humain euh, ouais, en 25 secondes, tu vois. On, on est clairement, euh, dans, dans certains films
0: maintenant, on ne voit plus vraiment la différence. Euh, là, il faut bien, pour que les gens comprennent, ce n'est pas une euh, image qui est modélisée en 3D et qui est recréée à la main comme un, comme un, un tableau. Euh, pourrait, on pourrait peindre quelqu'un ou dessiner quelqu'un de manière réaliste. Là, c'est vraiment... on a alimenter une intelligence artificielle, un algorithme avec des images et des sons. Et ensuite, on lui dit bon bah, « Fais-lui dire ça euh, et, et recrée euh, l'image qui correspond ». Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'image, c'est que du son. Mais on lui dit « Fais-lui mmh. dire ça ». Et il le fait tout seul.
1: On n'a pas besoin d'aller ouais, ouais. dans un logiciel non, de montage, un logiciel de modelage. Je, je comprends la problématique, mais je pense que là, le droit, euh, tout finalement, est assez simple. À partir du moment où ça crée mmh. une confusion euh, dans l'esprit du viewer entre la personne naturelle, utilisons ce langage, et la personne euh, artificielle, le droit doit revenir à la personne naturelle. En mmh. tout cas, la loi telle qu'elle est actuellement. Oui. Ok, et sur le, le deuxième sujet, du coup... Euh, bah, je, on est en plein dans des épisodes passionnants de Star Trek Next Generation avec Data et à partir du moment, qu'est-ce qu'une vie Qu'est-ce qu'une conscience Qu'est-ce qu'une intelligence Est-ce que l'intelligence est déterminée par le naturel de cette intelligence Tiens, Attends pas... une seconde That is the ouais.
0: Tu vois, c'est le... C'est vraiment le passage de « To be or not to be
1: ». Bon, c'est marrant. Bref. Oui, pardon. Après, tu vois, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais il faut laisser les créatifs et on retombe dans les problèmes du sample, etc. » Mais en même temps, ils auraient pu demander l'autorisation, peut-être, oui, ah, bah, il... euh, et, et <rire> le ouais, je crois quand qu même. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais, euh, ouais. mais je pense que tout le monde connaît les, les
0: questions, qui, tout le monde sait les questions qui se posent ouais. quand, on, quand on arrive à ce genre de, de discussion, mais c'est intéressant de voir qu'elles se posent là, avec cette nouvelle configuration-là. Peut-être qu'on parlerait de, 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 de ces questions de copyright euh, encore une fois dans mais, un épisode spécial un jour.
1: Mais ouais. la deuxième partie, effectivement, du sujet avec euh, euh, qu'est-ce qu'une personne naturelle, qu'est-ce qu'une personne artificielle on touche du doigt des problèmes qui vont arriver dans le futur et qui se posent de manière magistrale et j'ai pas les solutions mais euh, pour moi je suis peut-être un peu trop dans la science-fiction mais pour moi on est aussi à deux doigts de conscience artificielle euh, et et du coup, est-ce qu'il y aura des droits pour ces consciences artificielles Il y a des épisodes, pour moi, dont je me souviens de Star Trek Next, Next Generation. Est-ce qu'on a le droit de débrancher une conscience artificielle à partir du moment où elle est consciente euh, Où elle réfléchit ouais. tu, Je, euh...
0: je, 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 je t'arrête juste un, une seconde parce que on a un, un... Là, en fait, ça change le débat. Le débat, est est ce n'est pas est-ce que euh, l'intelligence artificielle est consciente Et la question sur la consciente, on pourrait en, en, en débattre également là pendant plusieurs épisodes. D'ailleurs, il euh, y a une super vidéo de Roger Penrose qui parle de la conscience et de comment ça pourrait être lié à à euh, la question de la euh, euh, mécanique quantique. Enfin, c'est su mmh. super intéressant. Et, et mais, ouais que... non, mais,
1: mais je voulais juste relier ça où, à la notion de droit, en fait. Et mmh. c'est là où je reboucle sur ton sujet. Euh, quand je dis une conscience artificielle, et ça va plus loin int intelligence artificielle, dans quelle mesure une conscience artificielle peut avoir des droits Et notamment des mmh. droits au copyright Ouais. Euh, et là on reboucle sur le problème alors je pense que la décision qu'ils ont prise aujourd'hui elle est sage mais que le problème va souvent se poser en fait
0: dans le futur ouais mais imagines effectivement si on a le droit de dire que euh, c'est une intelligence artificielle en fait en même temps le, le, la vraie question qui se pose c'est juste la question de la personne qui met son nom sur le euh, brevet tu vois, et là ils peuvent tout ag... parce que j'allais dire, si jamais on peut euh, donner le brevet à une intelligence artificielle, et eh ben on peut créer une intelligence artificielle qui va faire déposer des centaines de brevets à la minute, <rire> tu vois, et, euh, et ça devient infernal. Mais en pratique, bah, tu, si tu as des trucs qui sont dignes d'être euh, brevetés, et qui ont été créés par une intelligence artificielle, la société qui a développé l'intelligence artificielle, si c'est le cas d'une société, va juste déposer les brevets avec le nom d'un créateur qu'ils auront choisi comme ça et puis ils peuvent quand même les créer donc ça ne, c'est pas la question de est-ce que les intelligences artificielles peuvent créer des choses qui peuvent être brevetées c'est juste est-ce qu'on peut mettre leur nom
1: sur mmh. la, la demande de brevet. Mais euh, je trouve que d'ailleurs ce qu'il a, oui. qu a dit est extrêmement, euh, extrêmement euh, pertinent euh, quand tu donnes des cours à des étudiants et que grâce à tes cours ces étudiants trouvent quelque chose euh, par exemple ou font quelque chose est-ce que, est -ce que qui, qui finalement a les droits parce que quelque part tu les as nourris comme une intelligence euh, et ils ont processé ils sont arrivés à un résultat tu vois le, les types ouais, de problèmes oui, sûr, que ça oui, peut la, poser ouais. la, hum. la, la,
0: le parallèle est très intéressant je crois qu'à un moment il faut sortir de la théorie et décider c'est un truc que bah, je, dont euh, je me rends compte qu que, que j'évoque tout le temps maintenant. Ouais. Depuis quelques années, on peut se perdre dans des questions théoriques pendant des, 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 des années, mais à un moment, il faut juste dire bon ben bah, voilà, c'est comme ça qu'on décide.
1: Et là, ils ont. Décidé, Moi, j'avais bon, bah. dans le même genre, j'avais lu un article très intéressant sur une intelligence artificielle assez poussée euh, qui jouait en bourse. Euh, et euh, tu sais, ça, ça revient un petit peu mais à, ça, à ces articles. Tous, hein. euh, le micro-trading à la, la nanoseconde. Ouais, Est-ce que, est que l'argent généré appartient à, à l'intelligence qu'il l'a généré euh, Alors là, ça pose le problème de la conscience. Mais il faisait un parallèle dans cet article que je trouvais marrant. Et il disait, mais finalement, on retombe sur les mêmes problèmes. On est choqué, par exemple, quand un, un chat ou un chien hérite euh, d'argent. Mm on se dit, euh, mais il ne peut pas l'utiliser. Et pourtant, il y a des gens qui lèguent des fortes sommes d'argent à, euh, à des animaux. Je crois que c'est interdit Et, en France. Hein. Euh, mais... ben, je crois qu'il faut un tuteur quand même. Enfin, il faut quelqu'un qui sache <rire> le dépenser, l'argent. Parce que sinon, ton chat, il va juste chier dans les billets. Euh, mais... Euh, mais moi, moi j'adore me poser ce genre de questions. Mais mmh. après, on tombe dans des spirales. Et finalement, euh, on revient au problème de Jay-Z. La loi décide euh, de ce qui est et de ce qui doit fonctionner. Mmh. Et c'est le propre d'une loi. Mais elle va peut-être devoir changer euh, dans le futur. Est-ce qu'on aura des consciences artificielles qui auront des droits C'est ce que, la question que ça pose, en fait. Je fais, je fais un petit détour.
0: Euh, on a, il y a une analogie qui était très intéressante. Je ne me souviens plus de qui elle venait. D'où je l'ai entendu, mais une analogie très intéressante entre le rapport qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et la manière dont on imagine que la conscience et l'intelligence, on va dire la conscience parce que c'est un truc qui est euh, philosophiquement séparé de l'intelligence, mais est-ce que la conscience est en fait une euh, computation, une ordination, un, un calcul tellement complexe que ça devient de la conscience. Et on imagine le cerveau qui fonctionnerait comme un ordinateur très, très, très complexe, en fait. Et c'est vrai que cette idée est séduisante. Et il euh, y a quelqu'un qui disait, vous savez, au début du siècle, quand on a commencé à euh, inventer la machinerie à vapeur, on a très vite imaginé que le corps et le cerveau fonctionnaient un petit peu comme de la machinerie à vapeur. Et on a encore aujourd'hui des euh, éléments de langage qui sont hérités de cette époque. On a euh, des soupapes, on, a, on est sous pression, il y a plein d'éléments de langage qui sont liés à ça. Et on s'est rendu compte ensuite que, bah non, en fait, ce n'était pas tout à fait ça. Mais aujourd'hui, on a le, cette même analogie qui est un petit peu simpliste, possiblement, euh, et qu'en en fait, on, on se rendra compte dans pas longtemps que, ou dans très longtemps, que la conscience n'a rien à voir avec une complexité euh, computationnelle, une complexité euh, de calcul, que c'est vraiment complètement autre chose. Et c'est pour ça que Penrose, des fameux Penrose Diagrams, est intéressant parce qu'il évoque quelque chose de différent qui est lié à, euh, à la, la, le principe d'incertitude de la mécanique quantique et qu'il dit que ça, la, la conscience serait une conséquence de ses propriétés physiques de la réalité. Enfin bon, c'est un petit peu
1: un autre ouais, sujet. – Oui, mais après, euh, en on gros, retombe euh, sur euh, « je pense donc je suis », enfin Descartes, enfin… – qu -ce, que que enfin, ce que je veux dire, en ça... fait, la, la chose, et je te redonne mmh. la parole,
0: la chose à retenir, c'est qu'il est cette idée de euh, penser que la conscience est un calcul tellement complexe que ça devient de la conscience, et séduisante, et moi je trouve ça hyper séduisant aussi, mais peut-être qu'on qu fait fausse route en, imagi en imaginant ça. Et donc, je voulais juste le mentionner.
1: Oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison. Et tu parles des machines à vapeur. Euh, moi, j'avais lu il y a longtemps, mais effectivement, à une époque, on a cru qu'en faisant des automates, euh, on allait pouvoir reproduire des êtres conscients et humains. Mmh. Donc, le, le, le débat... Euh, mais bon là on parle dans des débats très philosophiques hein, euh, euh, notre propre conscience et, et pourquoi on est là et pourquoi on a cette conscience là et pourquoi on essaie de la reproduire pourquoi on essaie de la retrouver euh, euh, ailleurs euh, mais, euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi quand chaque fois qu'on réfléchit à ce genre de choses on réfléchit finalement à nous-mêmes et qu'est-ce euh, et qu'on est, -ce qu est euh, tu sais, Je ne sais pas si tu es au courant mais il y a des scientifiques aujourd'hui très sérieusement qui euh, disent qu'on doit mettre dans, dans, dans les dénominations d'espèces euh, animales que par exemple les chimpanzés bonobos devraient être considérés comme des humains. Euh, ouais. Parce qu'on a trop peu de différences pour pouvoir, euh, scientifiques pour pouvoir euh, les différencier comme ça de manière euh, complètement empirique. Oui, ouais. c'est encore une autre euh, très
0: longue discussion qui, qui s'ouvre ouais, et qui, ouais. est, qui est voisine en fait. Tu as raison. Je crois que euh, le, le, je ne pensais pas partir dans des discussions philosophiques sur la nature de, de la conscience et des personnes et des personnes synthétiques ou personnes artificielles, mais c'est extrêmement intéressant.
1: Je, je pense que ma communauté va être morte de rire, parce que je viens de leur expliquer que de faire du podcast ou des vidéos YouTube, c'est comme être un chimpanzé et lancer du caca. Donc, euh, <rire> ils, ils vont voir les analogies que je suis très obsédé par les chimpanzés en ce moment. Oui, ou par l'autre chose dont tu parles. <rire>
0: Bon bah écoute, merci beaucoup euh, pour cette petite euh, euh, virée philosophique. Euh, avant de faire une petite pause, je vais quand même parler de cette histoire de Verts et Mauves. Euh, il y a en fait, en particulier sur TikTok, euh, des, un combat épique qui est en train d'avoir lieu avec des nouveaux comptes TikTok qui se créent, des gangs qui se créent entre les Verts et les Mauves. Et d'où ça vient Ça vient d'un euh, truc qui est euh, d'un type qui s'est déguisé en euh, une sorte de costume latex vert dans le jeu Grand Theft Auto, online, la version en ligne du jeu, Grand Theft Auto 5. Euh, Ce n'est pas dans la vraie vie, mais mmh. du coup, euh, il y a d'autres personnes qui se sont déguisées de la même manière. C'est vraiment vert de la tête aux pieds. Et euh, du coup, d'autres ont commencé à se déguiser en mauve. Ça a débordé sur TikTok. Et ça s'est euh, complètement... Ça a complètement... Pas dégénéré, mais enfin, ça a pris une ampleur incroyable... Et euh, il y a maintenant des gangs et des rivalités, et des... c'est bon enfant, hein. Et il y a d'autres types de, 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 de gangs aussi, mais euh, c'est les deux principaux, c'est les gangs mauves et verts, et c'est devenu vraiment une sorte de, de, de nouveau même, de nouveau combat d'Internet. Euh, c'est le Green Alien Gang et le euh, Purple Alien Crew, et c'est des Combat, euh, enfin des discussions, des combats épiques qui, qui sont vraiment très drôles à voir. Euh, si vous vous demandez... Ce n'est pas encore sorti du truc. Peut-être que ça va mourir et que c'est déjà en train de mourir parce que ça fait deux jours. Mais euh, ça risque aussi de déborder un petit peu ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi vos enfants euh, se... Euh, euh, se mettent à euh, faire des trucs en vert et en mauve, c'est peut-être pour ça. Et c'est vraiment marrant à constater si vous allez euh, regarder dans les, euh, sur l'Internet euh, ce que ça donne. Ça donne comme tous ces phénomènes Internet des trucs assez drôles.
1: C'est là où aussi on retombe sur la nature humaine. En fait, on s'en fout complètement du camp qu'on défend. Ce qu'on aime, c'est l'antagonisme. <rire> tu nous donnes euh, Apple versus Android, tu nous donnes euh, vert versus pourpre, ou euh, tu nous donnes euh, n'importe quel antagonisme. On se rue dessus, on adore ça. Complètement. C'est mmh. quelque chose de très
0: euh, humain et évolutionnaire, en fait. Le fait mmh. de reconnaître les siens et de euh, euh, s'opposer aux ennemis, c'est quelque chose qui était important pour, pour la survie et qui je pense traces, ouais. évidemment. Oui. Ouais. Euh, et l'ironie, en fait, c'est que la, la plus grande richesse également vient aussi des échanges. Donc, il faudrait que le vert et le mauve se mélangent pour créer une sorte... C'est quoi Ça fait du marron, non je sais pas si ouais, non, mais forcément... hey, tu dis ça
1: parce que tu du camp vert, toi. Moi, je suis désolé, <rire> je suis du camp mauve. Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. <rire>
0: bon, euh, on va faire une petite pause pour remercier les gens qui soutiennent l'émission euh, sur Patreon. Remercier et euh, euh, applaudir. C'est comme ça. Moi, j'applaudis. Alors moi, j'applaudis évidemment les gens qui nous aident. Non, on ne va pas partir dans cette discussion-là. Euh, les gens Attends, qui soutiennent j'aimerais quand même
1: raconter un truc et okay. je voudrais te demander. Mais toi, tu ne dois pas entendre beaucoup les applaudissements chez toi. parce ah bah y a non, à part les grues qui
0: crient et les oiseaux qui chantent, pas tellement.
1: Mais juste, je voulais partager quand même avec les gens qui nous écoutent, moi j'ai un problème, c'est que je suis devenu un vrai chien de Pavlov, c'est-à-dire à dire à 8 heures, quand les applaudissements commencent, je me mets à saliver parce que c'est l'heure de dîner en fait <rire> C'est devenu un gros problème. Et j'ai peur de garder ça après le confinement. T'imagines, je vais être dans un spectacle, les gens vont applaudir, je vais me mettre à saliver. Quoi. Ça, ça me fait peur.
0: Pas mal, pas mal. D'accord, oui, effectivement. Bon, bah Merci pour ce, ce petit euh, morceau de vie, cette tranche de vie de Jérôme. Euh, et donc, qu'est-ce que je disais J'ai perdu le fil du coup Merci aux gens qui soutiennent l'émission et qui me permettent à moi de saliver et de manger parce que vous le savez cette émission bah elle existe grâce à vous elle est euh, euh, soutenue par deux euh, type de revenus. Il y a la pub qui représente une toute petite partie d'une part et il y a les soutiens sur Patreon qui, euh, en plus, donnent droit à un flux de podcast sans pub qui vous est accessible, qui, vous, qui est disponible pour vous, pour tous ceux qui soutiennent l'émission, donc sans pub, sans même ce message de promotion. Euh, donc cette partie est supprimée également du montage, donc c'est vraiment euh, le minimum de, de, de promo. Mais surtout, ça vous permet d'avoir euh, le sentiment que vous permettez à l'émission d'exister telle qu'elle est. Parce que, comme je le dis souvent, euh, quand on a un média qui est financé par euh, une source de financement spécifique, eh ben, ça influence un petit peu la nature du média. Vous pouvez bien imaginer que euh, s'il si n'y avait que de la pub dans le rendez-vous tech, je pense que, enfin surtout à ce niveau, euh, peut-être que quand on a des millions de... de, de, de Téléchargement, euh, on peut faire l'équilibre et trouver des manières de euh, faire exactement les missions qu'on veut. Aujourd'hui, évidemment, si je n'ai pas le soutien des auditeurs, eh ben ça influence forcément la manière dont je conçois les missions. Et je ne parle pas de choses qui sont euh, forcément euh, euh, le, le côté obscur de la, de la force. Mais euh, là, je peux avoir des revenus euh, corrects pour vivre et des re revenus solides euh, qui me permettent d'envisager mon émission dans la sérénité, de lire les sujets en profondeur, d'y réfléchir, euh, de livrer des, euh, des, des analyses pertinentes. Je ne suis pas dans l'urgence, par exemple. Et ça, c'est grâce au fait que il y a des auditeurs qui soutiennent l'émission vraiment euh, de manière euh, régulière. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. Euh, comme je le dis, là encore souvent, si vous entrez chez vous, quand vous mettez les clés euh, dans, la, euh, dans la, 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 le, le petit bol, ça fait cling, et vous pensez, ah, maintenant il faut que je soutienne Patrick, ou alors, comme on le disait la semaine dernière, je crois que c'est Gaël qui disait ça, en fait, en ce moment, il faut, comme on est coincé à la maison, il y a une personne d'ailleurs qui m'a dit que ça a marché, quand on ouvre le frigo pour aller prendre un verre, on se dit, ah Là, c'est mon coca ou mon verre d'eau ou mon café. Ah, ça serait peut-être le moment que je m'assois à mon bureau et que je soutienne Patrick. Eh bien, vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez soutenir l'émission. C'est dans les notes de l'émission. Vous avez le lien vers le site. Merci à vous. Ou alors vous. avec les applaudissements de 20 h Voilà. Ah Non, je dirais que... Dit, oui, c'est <rire> sympa, mais je dirais que les applaudissements de 20 h on va les laisser aux applaudissements oui, oui, de 20 h Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, on continue avec plusieurs petits sujets. Euh, D'abord, où en est Libra Eh ben, Libra continue. Euh, en fait, vous savez, c'est le, les ambitions de Facebook de créer une crypto-monnaie euh, mondiale. Et en fait, suite au euh, mouvement de recul des différents gouvernements et organismes euh, même de, de paiement qui se sont retirés de différents organismes, qui se sont retirés de l'organisation, eh bien, ils ont pivoté, euh, ils continuent toujours dans euh, leur direction, mais ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt que de lancer une euh, crypto-monnaie, ils vont en lancer plusieurs, et ce seront des stable coins, donc des monnaies adossées à différentes euh, monnaies fiduciaires existantes, donc il y aura le libra euro, le libra dollar, le libra etc. Donc ça sera juste un moyen de euh, s'échanger par crypto-monnaie on va dire, euh, en schématisant un petit peu des monnaies existantes, donc leur cours sera lié au cours des monnaies en question, donc ça euh, c'est, on va dire, beaucoup moins... Euh, euh, <rire> un concept un petit peu moins ambitieux, mais qui peut permettre à Facebook peut-être d'arriver à, à ses fins. Et il y aura aussi une monnaie Libra euh, qui sera multi-monnaie, euh, euh, une crypto-monnaie Libra qui sera multi-monnaie, comme elle était prévue à la base. Mais pour le moment, ils ont mis ça en deuxième ligne. Je pense que le but est d'apprivoiser les gens et puis petit à petit d'arriver à leur but d'origine, mais euh, en étant un petit peu moins choquant, euh, par, euh, en faisant les choses un peu moins vite, on va dire.
1: Ouais, j'ai du mal à... Mais bon, c'est parce que je suis pas là-dedans, mais j'ai du mal à comprendre, en fait. Mais euh, l'intérêt... Euh... Euh, ah, là, euh, une, des cryptos liés à des monnaies. Euh, pourquoi, pourquoi je prendrais pas des dollars et pourquoi je prendrais des libres à dollars Ah
0: bah il y a. On pourrait faire tout un épisode sur les avantages de la crypto monnaie par rapport à une monnaie ouais. fiduciaire classique. Mais ça sera le sujet d'un épisode complet. Mais effectivement, il y a. Et plein, ce que j'écouterai alors. <rire> Exactement. Il y a plein d'avantages, juste pour en, en, en mentionner quelques-uns. Les les coûts de transfert d'argent et la rapidité de ouais. transfert euh, si Facebook a la main dessus euh, c'est imagine euh, N26 ta banque euh, en ligne que tu aimes beaucoup n'importe quelle banque en ligne qui n'est plus les contraintes, ou autant de contraintes, parce que c'est quand même un peu régulé, les crypto-monnaies, mais qui n'est plus autant de contraintes que ce qu'ils doivent faire avec les monnaies fiduciaires classiques, euh, et mmh. qui ne doivent pas se euh, reposer autant sur l'héritage des systèmes de paiement comme Visa, Mastercard, ou les banques euh, un petit peu plus anciennes, etc. Ça, ça libère complètement tout ça. C'est l'un des euh, avantages. Mais bon. Euh, Parlons un petit peu tech, tech avec euh, Windows 10 X. Alors, vous vous souvenez Windows 10 X ou Windows 10 10 si on lit le X en 10 euh, Romain, peut-être Windows 10 10. Euh, il, il sortira d'abord sur les ordinateurs classiques avec un seul écran. Vous vous souvenez, c'était la version de Windows qui était prévue euh, pour les ordinateurs à deux écrans, et notamment le Surface NEO, ce produit qu'ils avaient présenté il y a quelques mois, euh, qui était un, un, un double écran, un, un, une tablette double écran en quelque sorte, qui tournerait sous Windows 10 X. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient le sortir sur euh, ordinateur à simple écran. Alors, on imaginait bien que ça allait arriver ou on, on se doutait que ça pourrait arriver, même si euh, Microsoft disait que ça n'était prévu que pour, euh, Windows, euh, pour euh, Surface Neo pour le moment. Mais en fait, l'intérêt du système, c'est que c'est un énième essai, une énième tentative de faire une version simplifiée de Windows qui va fonctionner avec des ordinateurs plus simples, tels que des tablettes ou peut-être d'autres choses. Ils ont essayé à plusieurs reprises avec Windows Mobile, avec Windows euh, RT, euh, avec plein de euh, systèmes différents. Ils savent que c'est important, ils n'ont pas abandonné la partie complètement pour autant. Et euh, leur dernière tentative, c'est Windows 10X, c'est une version de Windows qui est plus moderne, qui se euh, 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 départit enfin de tout l'héritage un peu lourd qu'a Windows depuis Windows XP d'il y a 20, 25 ans. Et ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Il va évoluer en parallèle de Windows 10, évidemment, mais il est beaucoup plus ambitieux, ou en tout cas, on devine une ambition beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait à l'origine à l'annonce quand il était réservé aux appareils double écran. Tu y crois, toi, ouais. Windows
1: 10X je crois surtout que Microsoft, ils ont un problème de marketing. Euh, honnêtement, ils, je, je me mets à la place du grand public. Nous, c'est bon, on suit parce qu'on lit l'actu. Mais euh, Windows 10X, ça me dit rien. Elle est, tu vois, euh, ça me dit pas Light Mobile ou quoi que ce soit. C'est euh, vrai que... Donc, ça va encore donner... En fait, ça va encore faire un fork j'ai peur qu'on ait le même problème qu'avec RT même si RT il y avait un vrai problème hardware, que les applications devaient tourner sous Windows RT, être compatibles Windows RT mais là ça va être pareil, on aura des applis qui vont tourner sur Windows 10X euh, ou sur Windows 10 mais qui ne tourneront pas sur Windows 10X tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'on n'en sait pas grand chose de Windows 10X encore, je suis sûr que
0: si je plongeais dans les détails du développement je saurais exactement de quoi il s'agit mais je peux tout à fait imaginer pour le grand public, on vous donne un ordinateur Bon, il est plus léger qu'un ordinateur, peut-être plus léger qu'un ordinateur classique ou peut-être pas. Peut-être qu'on peut choisir sur votre ordinateur portable ou les Windows 10 ou Windows 10 X. Ah mais alors attends, qu'est-ce que ça veut dire Windows 10 X Ça fait quoi Attends, c'est prévu pour les tablettes Non, 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 pas du tout. Et c'est vrai que... Mais en même temps, est on est très loin de la sortie ouais. encore. Hein. On, est, ouais. on est assez loin de la sortie, donc on aura le temps de voir ça de manière plus précise quand ils en parleront
1: plus. Ouais mais tu vois je reste sur le marketing et me viens... il y a un truc qui a beaucoup aidé il y a 10-15 ans avec on va dire le fork de l'informatique mobile par rapport à l'informatique ordinateur c'est qu'on s'est mis à parler d'applications et plus de logiciels et dans la tête du grand public c'était clair euh, j'avais des logiciels j'avais des applications tu vois tu ce que je veux dire ou je veux en venir pour voilà la dire, différence ouais. entre les apps et les logiciels ça a été très clair dès le début euh, et ça évitait de dire que et, et tu vois de côté Apple on a dit il y a Mac OS et iOS, euh, c'est pas les mêmes OS, là j'en reste qu'au marketing, hein, je parle même pas au niveau technique, oui. on sait qu'il va y avoir Windows 10 et un Windows 10X, mais ce Windows 10X il va avoir finalement des logiciels qui vont tourner que sur lui et pas sur son grand frère. Et ça ah, va être priori, très confusant. Tous les, tous les logiciels Windows 10 X, je pense qu'ils tourneront sous Windows 10. C'est l'inverse, c'est pas vrai.
0: C'est là, oui, euh, pardon,
1: je voulais dire l'inverse. Mmh. Oui, mais ça va rendre les choses pas claires non plus. Oui, oui, on est d'accord, oui.
0: Bon, ouais, euh, voilà. espérons qu'ils euh, qu euh, feront un logiciel, un OS suffisamment convaincant pour, euh, <rire> pour parer à ces problèmes, parce qu'ils en ont besoin. Moi, je crois, tu sais, j'ai tellement confiance en Satya Nadella, je me dis cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. J'ai besoin d'en savoir plus, mais je me dis, c'est mm. peut-être la bonne, parce qu'ils
1: ont besoin d'un OS léger. Windows 10, c'est trop lourd pour ah bah, euh, toutes les euh, utilisations euh, qu'on euh, voudrait euh, en faire, mais... Moi, c'est ce que je dis depuis 2-3 ans, depuis que je teste des surfaces. Le problème des surfaces, c'est un excellent hardware. Microsoft fait un hardware d'enfer. Oui. Mais le problème, c'est Windows. Euh, tu ne retrouves pas, euh, pas l'expérience d'un iPad sur une surface en termes de tablette. Hein. Je ne parle pas en oui, termes oui, d'ordinateur. Euh, parce que Windows plombe le truc, quoi. Bon, euh,
0: une preuve qu'on peut euh, corriger ses erreurs, Apple a enfin... Oui. Fini d'abandonner son clavier papillon en sortant le nouveau MacBook Pro 13 pouces qui n'est finalement pas un 14 pouces du coup, on imaginait peut-être un 14 pouces comme mise à jour de, du petit MacBook Pro, euh, mais c'est bien un 13 pouces, alors il a toute une série de mises à jour euh, et notamment... Donc, meilleur processeur, plus de stockage, etc. Euh, ça, c'est pas super important, mais le plus important, c'est qu'il a le Magic Keyboard. Donc, le nouveau clavier qui, a, qui est arrivé avec le MacBook Pro 16 pouces. Et ce qui est encore plus important que ça, c'est que désormais, il n'y a plus d'ordinateur de, euh, de, de, Apple qui est équipé du clavier papillon qu'ils ont défendu corps et âme et qu'ils ont révisé 15 fois bon 3 fois euh, et que j'ai moi sur mon gros Macbook Pro euh, que, bon, que j'adore pas mais que je ne déteste pas non plus mais euh, oui le clavier est abandonné enfin ça faisait 5 ans et ils y sont arrivés j'imagine qu'il ne mmh. te manquera pas
1: non, non, bah moi le mien de papillon il est en panne, tu vois, j'attends que les Apple Store euh, réouvrent, euh, parce que quand j'appuie sur la, la, la barre espace ça me met deux points, c'est très agréable
0: euh, il est possible que tu aies le raccourci qui fait que quand tu appuies deux fois sur espace, ça met un point.
1: Non, non, je sais, tout le monde me l'a dit. Ah, non, oui, oui. il suffit d'appuyer une fois sur espace et ça me fait le raccourci comme si j'avais appuyé deux fois sur espace. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il a. C'est parce que
0: la barre est coincée et donc elle a. Non, mais il n'y a, fois, y a mais... pas
1: que ça. Les, les N font des, euh, font des virgules. Enfin bon, <rire> il est. Il, il, voilà. C'est il, il est, est papillon fou, là. Bon, je crois que s'il y a un truc qui va rester, bon, il y en a plusieurs, hein, mais s'il
0: y a un des trucs qui va rester chez Apple, c'est ce fameux clavier pourri. Ouais. Euh, Intel lance sa nouvelle génération de processeurs, et là encore, c'est pas tellement pour la nouvelle génération de processeurs que c'est intéressant, mais pour dire que, euh, ils sont... Alors, c'est la, la génération Comet Lake, ils font partie de la génération Comet Lake, qui ont 10 cœurs, et qui vont atteindre des vitesses de 5,3 GHz, ce qui est très élevé euh, pour la moyenne des, des processeurs. Mais surtout, ils sont euh, conçus avec leur architecture 14 nanomètres plus plus, qui est une extension de leur architecture 14 nanomètres, là où la concurrence est déjà à 7 nanomètres avec 16 cœurs. Euh, on en parle souvent de ce retard qu'a pris euh, Intel et qu'ils ont... Euh, avoué et dont ils ont dit qu'ils allaient euh, tout faire pour le rattraper en changeant la manière dont ils approchent leur euh, ingénierie, mais c'est assez incroyable de voir tel est à ce point en retard. Pour information, euh, c'est pas qu'on passe de 14 à 7 nanomètres, on passe d'abord par 10 nanomètres. Peut-être qu'ils vont le sauter, mais les procédés de euh, gravure sont 14, 10, puis 7. Et puis on passe à 5. Mais donc, euh, Intel est en retard de deux générations, même s'ils ont amélioré leur génération 14 nanomètres. Donc, euh, la concurrence de AMD se fait vraiment euh, forte, et surtout de la concurrence des processeurs ARM également, dans certains mmh. euh, domaines qui vont, qui vont arriver de plus en plus. Euh, bon, on en, on en reparlera, mais ils sont en retard. Et puis dernier sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire de Xiaomi qui fait des téléphones très bon marché, vous vous en souvenez, on en parle souvent, c'est des bonnes alternatives à des prix raisonnables, sauf que, selon deux chercheurs en sécurité, il y a des données assez identifiantes, un petit peu anonymisées, mais assez identifiantes quand même, qui sont envoyées sur des serveurs en Russie et en Chine aux serveur de Xiaomi, euh, à tel point qu'on a des chercheurs qui, sont, qui ont décrit les téléphones Xiaomi, c'est des données de euh, navigation, navigation web, mais pas que, des données d'utilisation du téléphone, de quelles applications on ouvre, quelles applications on utilise, etc., euh, et certains chercheurs ont dit, bah, c'est tellement énorme que euh, en fait c'est un, une backdoor avec une fonction smartphone, ce truc. C'est pas un smartphone. Euh, alors Xiaomi s'en est défendu en disant, non, non, c'est des données anonymisées, la, la vie privée de nos utilisateurs, les données privées sont très importantes pour nous, euh, machin. Très sincèrement, pour avoir lu un petit peu sur le sujet, euh, c'est clairement une faille de sécurité ou en tout cas un manquement au respect de la vie privée des utilisateurs assez exceptionnel euh, et le, les, les, les explications de Xiaomi même s'ils ont dit on va mettre une option pour euh, opt-out, c'est pour étudier les usages, c'est anonymisé c'est agrégé c'est juste pour améliorer l'expérience utilisateur je trouve que ça tient moyen surtout qu'on n'est plus en 2014 on va dire, euh, ces sujets sont connus et les bonnes pratiques sont connues et clairement ils sont carrément, carrément pas dans les bonnes pratiques donc euh, bon voilà je n'irai pas jusqu'à dire que ça alimente les conspirations sur la Chine mais c'est clairement pas un bon point c'est
1: ouais, un peu le problème avec ce type de dossier moi je me suis fait pas mal attaquer quand je l'ai abordé hier euh, c'est vrai que euh, euh, c'est difficile de distancier ces sujets là de euh, de l'anti-chinois qui, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique qui fait que, qui jette un peu l'opprobre sur tout ce qui est euh, ce qui est chinois et qui il faut faire attention à ça aussi euh, sur cette histoire euh, euh, il y a beaucoup de confusion parce que la collecte de données c'est fait par tous les constructeurs de smartphones parce qu'ils en ont besoin pour faire fonctionner les smartphones là où il y a des opacités c'est effectivement sur la sécurité de comment sont conservées ces données quelles sont les, les données collectées parce qu'il y a des choses dont Xiaomi euh, n'a absolument pas besoin euh, pour améliorer ses smartphones, donc euh, c'est ces questions là qui se pose en fait. Ouais, exactement. Mm. Et bon, donc, euh, ça, je, je, comment dire,
0: si vous utilisez
1: un téléphone Xiaomi, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle tout de suite, mais je dirais que... Non, ils ont sorti un correctif ce matin, mais la sortie même de ce correctif, c'est euh, admettre le problème c'est admettre
0: le problème et puis si j'ai bien compris à moins qu'ils aient changé leur euh, décision depuis le correctif c'est donner une option pour euh, opt out ouais. de ce fonctionnement c'est même pas que Alors ça va de ouais. soi-même euh, annuler le fonctionnement donc euh, sur ce genre de choses euh, comment dire ça met les téléphones Xiaomi peut-être dans une catégorie que je recommande moins du coup qu'il y a quelques jours parce que ça c'est même si on sait pas le problème c'est que quand il y a le doute qui s'installe, du coup... On, et ça va nous servir dans, cette, euh, dans la discussion peut-être sur Stop Covid, mais on, du coup, on se pose la question. Et comme il y a d'autres alternatives où on se pose moins la question, et pourtant, chez Android, c'est déjà un petit peu... La question se pose un petit peu plus que, que sur iOS. Mais du coup, oui, il y a des téléphones bon marché chez Xiaomi, mais il y en a d'autres peut-être ailleurs. Euh, et puis, c'est... Ouais,
1: donc je à ouais, preuve du encore, contraire, ouais, moi, je fais en... un pas en arrière. Du coup, euh, je, le... je fais très attention parce qu'avec l'anti-chinois qui est en ce moment, on a vite fait aussi, et les affaires, les affaires de Huawei. Non, euh, mais là, c'est déconnecté. Ça, ce que je veux oh. dire, c'est que ça fait quand même des articles à clic euh, de taper sur une marque chinoise en ce moment. Bien euh, sûr, mais je dis si pas que c'est marque... pas vrai ce problème, mais euh, et que Forbes a pas fait une bonne enquête. Mais euh, ouais. C'est vendeur, en ce moment, d'attaquer des marques chinoises.
0: Ouais, disons que... Euh, on, on, moi, j'ai pas dit « je ne recommande pas les téléphones Xiaomi ». J'ai dit que je fais un pas en arrière, et que du coup, je me dis euh, « c'est un peu suspect, attendons de voir ». Le problème avec ce mmh. genre d'ambiance, c'est que soit... Si c'est effectivement un, un fait avéré, ça a l'air d'être avéré, hein, c'est pas vraiment contesté. Même Xiaomi, ils disent pas « on le fait pas ». Xiaomi, ils disent « on le fait pour telle et telle raison ». Et nous, on trouve que c'est anonymisé. Mais on le fait euh... comme les autres, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Ouais, non, pas vraiment. Ils ont dit, nous, on le fait... Euh, euh, enfin, ils disent, oui, on le fait comme les autres, mais on voit bien, d'après les résultats des recherches, que euh, ce qui se passe, c'est pas comme ça se passe chez les autres. Mmh, c'est quelque chose de pas... beaucoup plus profond. Et donc, l'idée de se dire, ah bah attends, euh, avec euh, toutes ces histoires sur les Chinois, du coup, est-ce que c'est oui ou non il faut essayer de voir les choses de manière objective. Là, ce qu'on en sait, alors peut-être qu'on nous a en bateau, hein, c'est possible, mais d'après ce qu'on en sait, euh, ça a l'air d'être avéré, et du coup, euh, ne pas en parler parce qu'il y a cette ambiance de suspicion qui, qui un petit peu malsaine, euh, ou en tout cas non avérée, qui plane sur les constructeurs chinois, ne pas en parler pour cette raison, ça serait de la même manière euh, faire oui, un, oui, oui. Un, une erreur euh, professionnelle, parce que on ne va pas ne pas en parler parce qu'il euh, y a cette euh, suspicion qui pourrait euh, porter préjudice ou je ne sais quoi. Là, en isolation, ces pratiques euh, sont critiquables. Et donc, mm. je pense qu'il faut les critiquer pour ce qu'elles sont et pas dans le contexte de euh, « les Chinois sont méchants
1: ». Non, non, mais je suis d'accord, c'est juste que ces sujets-là... Euh, comme tu dis c'est notre boulot de les traiter euh, moi je les traite avec des grosses pincettes mmh. euh, parce que il faut les contextualiser dans l'ambiance euh, euh, d'aujourd'hui euh, et c'est vrai que moi une chose que j'ai dite et bon on m'a un peu attaqué là dessus Xiaomi ne fait pas que des téléphones pas chers mais d'une certaine manière quand vous achetez un produit vraiment pas cher euh, il y a des économies qui ont été faites quelque part. Et je ne pense pas que Xiaomi ait une équipe d'experts en sécurité et de protection de la vie privée, comme peut avoir Apple, par exemple. Mmh. Euh, les économies sont souvent faites aussi sur les, les ressources humaines et les ingénieurs qu'on va recruter pour faire telle ou telle chose. Et Xiaomi, c'était peut-être pas leur priorité jusqu'ici, euh, on va dire la sécurisation des informations personnelles des utilisateurs. Mm. Voilà, c'est tout, tout ce voilà, que je dis bien sur le sujet. C'est bien dit, je pense que c'est un, un, un
0: résumé euh, crédible, plausible. On ne sait pas si c'est exactement le cas, mais c'est plausible. Mm. Parlons justement d'un peu de résultats trimestriels. Euh, alors, on ne va pas détailler tous les chiffres, hein, bien sûr, mais en gros, euh, en quelques mots... Il y a moins de production et de vente de smartphones, de smartphone, c'est clair. Euh, on est de l'ordre de 10% de moins par rapport au trimestre précédent. Il y a plus de vente d'ordinateurs, de euh, parce que les gens euh, ont besoin d'ordinateurs pour travailler de chez eux. Et <rire> il y a beaucoup plus d'utilisateurs mensuels et quotidiens sur tous les services, que ce soit Facebook ou euh, YouTube ou euh, les services de bureautique. Mais moins de monétisation dans certains de ces services, en particulier sur Youtube, ce qui me semble être une anomalie je pense que les annonceurs se sont dit, oula, on va pas dépenser d'argent maintenant, alors qu'en fait il y a plus de, euh, de visionnage ah, est que qu jamais, bon ce, qui est, ce qui est étrange, est, euh, je pense que c'est clairement qu bon ça, ouais
1: on, ah, en fait, le CPM, ce qu'on appelle le CPM, le coupon 1000 euh, vues publicitaires, a dégringolé. Euh, ça fait encore plus mal aux états unis parce qu'ils ont un CPM bien plus élevé que les youtubeurs français. Euh, et eux ça a été divisé par deux nous c'est déjà divisé par deux d'habitude <rire> donc on le sent moins mais euh, la plupart des chaînes te diront que euh, alors ça dépend des chaînes mais globalement soit on a les vues qui ont augmenté mais les revenus ont baissé parce que, en fait il y a beaucoup moins d'inventaire publicitaires, il y a beaucoup moins de pubs et les pubs sont moins bien payés mmh. donc euh, ça c'est un fait. Après il y a d'autres chaînes qui ont vu des diminutions de leur audience parce que les gens vont chercher plus du contenu divertissant en ce moment euh, que du contenu informatif. Euh, mais euh, oui, non, il y a une crise publicitaire. Enfin, il y a une crise. Disons que la pub fait partie des secteurs qui ont été les premiers touchés. Euh, en gros, toutes les campagnes sont reportées et même euh, euh, moi, je sais tout ce qui est sponsor, etc. Il euh, y a des op, euh, elles vont se déclencher peut-être plus tard. Et peut-être pas. Euh, mmh. Voilà. C'est effectivement un gros manque à gagner, quoi. On n'a on pas à se plaindre par rapport à d'autres métiers. Attention, hein. mais c'est juste que, effectivement, pour les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, euh, les revenus ont sérieusement baissé. Sans compter en plus que Amazon voudrait euh, baisser les revenus d'affiliation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on qu baisse en ce moment, en fait. <rire> Bon, bah, c'est là que je me dis qu'il est bon d'avoir
0: plusieurs différentes Exactement. sources de revenus. Tu sais, et comme quand toi,
1: je... euh, moi, j'ai un pilier, c'est aussi le crowdfunding, et ce pilier me permet d'être beaucoup plus serein que certains de mes collègues. Tu sais, je disais, il euh, y a quelques temps, il euh, y
0: a quelques mois, euh, que je voulais justement pour pérenniser l'activité, pour m'assurer que je puisse continuer longtemps, euh, pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Bon, il se trouve que c'est évidemment euh, le panier d'origine qui fonctionne bien, mais euh, c est, c est, euh, ce, ce fait, le fait d'avoir une so seule source de revenus, euh, c'est un danger absolument énorme. Et là, on, ouais, le oui. voit, euh, on le voit encore une fois. Donc, je me dis que je n'avais pas forcément tort sur le principe. Quoi.
1: De toute euh, façon, euh, si tu veux vraiment être stable, il euh, faut être comme une araignée. Il hein. faut avoir ouais, ouais. plein de pattes. Ouais. <rire> euh,
0: quelques chiffres intéressants. Le Xbox Game Pass a 10 millions d'abonnés, ce qui est quand même un gros chiffre. Le Game Pass, c'est l'abonnement au catalogue de jeux de, de Microsoft qui inclut évidemment des jeux d'éditeurs tiers. Super, super à faire. Si vous aimez les jeux vidéo et que vous avez ou non une Xbox, d'ailleurs, parce qu'il est possible de l'avoir sur PC, également. Le Xbox Game Pass est une super affaire. Euh, Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ensemble, c'est 3 milliards d'utilisateurs mensuels, euh, plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Bon, on s'en doutait vu que Facebook à au sol c'est 2,5 milliards, mais en ajoutant tout le monde, c'est des utilisateurs uniques hein, dont on parle. 3 milliards, impressionnant. Euh, Google Meet et dans les jours qui viennent va être gratuit pour tout le monde tous ceux qui ont un compte Google bien sûr mais la concurrence envers Zoom euh, qui s'est bien mise à jour d'ailleurs euh, est, est particulièrement forte donc Google Meet est euh, en train d'arriver pour tout le monde et puis euh, bon voilà je crois que c'est à peu près tout au niveau des, des chiffres euh, on va parler, on va faire le point sur l'application Stop StopCovid. Avant de, de parler de ça, je voudrais juste dire que euh, je vais faire comme je l'avais fait il y a quelques temps, je vais euh, ajouter pour les Patriotes, à la fin de l'émission, une petite section où je vais traiter des sujets dont on n'a pas eu le temps de traiter dans l'émission, comme je le disais à l'époque, euh, depuis que l'émission existe, il y a toujours des sujets, euh, même quand on fait deux heures, il y a toujours des sujets qu'on n'a pas eu le temps de, de traiter, donc euh, je vais l'inclure, la concaténer à cette euh, émission pour les Patriotes, donc vous n'aurez pas besoin de télécharger un autre euh, truc, et je la mettrai dans quelques jours sur le flux public, mais si vous voulez euh, ces autres Sujets qui sont des réflexions un petit peu plus générales sur l'avenir, le monde post-confinement et ce que ça pourra donner au niveau tech. Euh, vous, vous pouvez l'avoir dans. Bah, si vous écoutez par Patreon, non seulement vous n'avez pas la pub et les promotions, mais en plus vous avez ça directement euh, dans votre épisode. Euh, et puis ça arrivera en épisode bis euh, en fin de semaine pour les autres. Mais c'est un des sujets assez intéressants, je pense. Mais pour conclure cet épisode, donc le point sur l'app Stop StopCovid, le feuilleton du printemps, on va dire. Euh, D'une part, Apple et Google ont commencé à euh, expliquer comment va fonctionner leur système d'API. Euh, ils ont montré des exemples de, de capture d'écran de euh, l'interface. Ils ont détaillé les politiques d'utilisation, etc., etc. Leur nouvelle API euh, s'appelle notification d'exposition et non plus euh, traçage. C'est un petit peu plus précis. C'était l'une des recommandations des experts. C'est dire c'est une notification d'exposition. Ça explique mieux ce que fait le système Évidemment, seuls les pays pourront, les, les, les gouvernements, les organismes officiels pourront développer des apps qui utiliseront ces API. Euh, et donc ça, ça arrive. Et certains pays ont fait le choix de les utiliser. Ça a l'air de correspondre à ce qu'ils avaient décrit hein, à l'origine. Euh, mais la France et euh, toujours dans la direction, euh, une direction autre, qui utilise un protocole différent, qui ne peut pas être compatible avec le système de notification d'exposition au Covid-19 développé par Apple et Google. Euh, et Cédric O, notre secrétaire d'État au numérique, a annoncé il y a quelques heures à peine qu'effectivement Apple n'acceptait pas de faire une exception euh, pour le gouvernement français, pour permettre à l'application du gouvernement d'accéder aux données Bluetooth en euh, tâche de fond pour toutes les raisons qu'on a détaillées dans l'épisode précédent, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas les détails euh, de, ces, de ce choix, allez écouter à la fin de l'épisode précédent, j'ai fait une longue discussion sur ce sujet, enfin une longue explication mais en gros je résume euh, le fait de faire une exception pour le gouvernement euh, français de la part d'Apple, ouvrirait la porte à de potentiels abus euh, non pas pour cette application elle-même, mais pour l'avenir c'est vraiment, euh, souvent je dis il ne faut pas s'accrocher à ces principes pas tout prix euh, parce que parfois l'efficacité prime, en l'occurrence euh, ce n'est pas tout à fait le cas et il y a un principe qu'il pourrait être dangereux de, de casser euh, et en plus Apple ne va pas commencer à faire des, des exceptions pour tout le monde euh, parce que c'est un précédent dangereux, voilà, ce, la chose à retenir c'est que c'est un précédent dangereux, l'exception en elle-même n'est pas forcément dangereuse mais l le précédent l'est pour notre sécurité en tant qu'individu euh, et pour notre vie privée et euh, la protection de notre euh, sécurité informatique, en fait. Donc, Cédric O a dit qu'il ne s'expliquait pas le refus d'Apple euh, sur ce point, euh, ce qui est.
1: Comment dire Vous savez Moi, c'est ça que je ne m'explique pas, quoi. Bah, Comment Cédric que... O peut dire qu'il ne s'y attendait pas pas, disons
0: que c'est un discours qui est éminemment politique, euh, mais il y a un, un gros problème de contradiction dans ce, ce, ce discours, c'est que il a, Cédrico a publié un long article sur Medium, qui était assez intéressant d'ailleurs, euh, sur la dépendance des États aux géants de la tech, c'est intéressant qu'il l'ait publié sur Medium ceci dit, mais enfin bon, ouais. euh, et il, il explique que, pour tout un tas de raisons, il faut que les géants de la tech puissent euh, s'adapter aux demandes des États. Ce que je peux comprendre, le truc, c'est qu'il dit en même temps, euh, cette application, alors elle n'est pas essentielle pour euh, la stratégie de déconfinement, ce n'est pas la, la pièce maîtresse, mais elle fonctionne et elle est importante, même si quelques euh, pourcents de la population l'installe, parce qu'on dit souvent qu'il faudrait 60% de la population qui l'installe pour que ça soit efficace. Lui il dit non, non, même à partir de quelques pourcents, ça peut aider. Ok, très bien, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment le moment de s'arquebouter sur un principe qui, pour le coup, est une décision euh, politique entre tel et tel euh, euh, protocole, celui d'Apple ou celui de l'Europe qui ont tous les deux des avantages et des inconvénients, ça c'est établi, ils ont des avantages et ils ont des inconvénients tous les deux, il est difficile de dire que l'un est meilleur que l'autre, ou de très très peu, admettons même que euh, le protocole choisi par la France, le protocole Robert, soit, on va dire, pour lancer un chiffre comme ça, 10% meilleur que dans la, les capacités de combat contre la pandémie, 10% meilleur que l'autre, on voit bien qu'il n'est pas possible d'utiliser euh, ce protocole de manière optimale parce que l'application sera, sera disponible à terme et pourra être installée et utilisée sur les téléphones Apple mais euh, beaucoup moins efficacement. Alors, je ne sais pas exactement comment ils vont faire en sorte qu'elle soit utilisable sur les téléphones Apple, parce que s'ils n'ont pas accès au Bluetooth en euh, ouais. tâche de fond, ça veut dire qu'il va falloir lancer l'application et qu'on a 5 minutes. Enfin, je ne sais pas, il faudra voir comment ça fonctionne exactement. Mais moi, en l'état, je ne vois pas comment ça peut être euh, utilisable de manière autre qu anecdotique. Mais donc, s'il si dit que c'est effectivement efficace, dans ce cas-là, il ne faut pas s'arquebouter sur le principe. Et si c'est important dans le combat contre la pandémie, même à quelques pourcents... Et ben, utilisons la solution d'Apple qui est là et on se battra euh, quand on sera
1: pas quand la maison est plus en train de brûler. Donc oui euh... et puis moi c'est ce que je disais ce matin je crois que on est si si Apple et Google avaient sorti l'application en disant Apple et Google on prend en charge chez nous qui allons vous dire on aurait dit ah non non il est hors de question que euh, Apple et Google elles contrôlent là-dessus. Mais, d'un autre côté, on le voit bien, notamment en France, le gouvernement qui dit « nous, on va contrôler ça de bout en bout ben, », les gens disent « je n'ai pas trop envie non plus que ça soit le gouvernement ». Et finalement, de mélanger un peu des deux l'API Apple Google et le gouvernement qui va construire l'appli dessus… Est-ce que ça serait pas la bonne solution, justement? Bah ne serait-ce que, que, que face aux réticences début, du public? Ouais. Ben bah voilà. Il euh... y a une sorte d'étude que... des pouvoirs qui est contre-intuitive parce
0: qu'on donne une partie des pouvoirs aux géants de la tech alors qu'on vous répète Exactement. depuis des années, ils ont trop de pouvoirs, c'est vrai. Mais quand on constate, quand on regarde la, le contexte, la situation d'aujourd'hui spécifique, celle-ci, eh ben là, c'est plutôt positif.
1: Et je, euh, moi, j'ai un peu peur. Je ne connais pas personnellement Cédrico, et avec tout le respect que je lui dois, j'ai un peu peur qu'il se soit bloqué avec une phrase qu'il a prononcée trop vite, en disant euh, :« Nous ne plierons pas euh, devant les ». Du coup, il s'est mis dans un piège politique. C'est que une partie de l'électorat, effectivement, euh, est très anti-Gafam. Euh, dès qu'on parle d'Amazon, dès qu'on parle de tout ça, euh, et à fond. Mais je sais pas si c'était vraiment le sujet sur ce sujet là, euh, yeah. de faire euh, de, de sortir la carte de la souveraineté euh, sur ce sujet là, était peut-être pas le bon moment, et j'ai peur que maintenant il ait peur de se contredire et que du coup, euh, ça enterre le projet. Quoi.
0: Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est un, un, quelque chose qui a été réfléchi. Il y a peut-être une stratégie derrière que je ne vois pas encore. C'est possible. Mais vu d'ici, on a l'impression qu'on est dans un bateau qui est en train de couler et que euh, le capitaine est en train de dire euh, « Pas de question qu'on utilise les bouées rouges. Il est écrit dans le manuel qu'on doit utiliser des bouées jaunes.
1: » Tu vois mmh, C'est un, euh, ouais. un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et ce qui euh, risque de se passer, c'est qu'on risque de ne pas avoir d'appli du tout. Euh, alors que ça aurait peut-être été un outil... Important l'application voilà. bah, va arriver et elle sera dit c'est plus, est plus euh, facile ouais, sur mais Android personne ne va l'utiliser dernières... est... ça c'est encore est... un autre problème
0: ça c'est encore un autre mmh. problème
1: mais... non mais, mais même au-delà du fait que les gens l'adoptent ou pas là il y a tellement de bad buzz autour et puis imagine si ça ne marche pas bien sur les iPhones bah, autant dire que ça va être 5% de la population qui va l'utiliser et encore bah, dans son long euh,
0: post médium euh, Cédricot dit que même à quelques pourcents ça commence à être utile donc euh, 5% c'est mieux que rien peut-être selon lui. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, pour répondre à cette prophétie, à Singapour, ils ont lancé une app Stop Covid qui n'a pas du tout fonctionné parce que peu de gens l'ont installée, etc. Donc ils sont passés à une autre, un autre système qui est un système de check-in. Donc quand tu rentres dans un bâtiment, tu dois scanner un QR code et quand tu en ressors, tu scannes un QR code ou alors, alors c'est pas obligatoire, mais sinon tu peux pas rentrer dans les bâtiments. <rire> c'est plus simple. Euh, ou alors tu dois te faire scanner ton téléphone par leur système. Et donc, ils savent qui est allé dans quel bâtiment, et là c'est beaucoup, beaucoup moins protecteur de la, de la, des données privées, mais là encore, c'est pour euh, combattre cette... Euh,
1: ah cette, mais euh, on instaure ça en France, alors là...
0: Ah bah évidemment, alors, évidemment. Alors, on va mais, avoir une révolution masquée. Hein. Mais voilà, c'est juste pour noter que euh, cette application a... Enfin, euh, ce principe de cette application a eu à poser des problèmes à Singapour, en tout cas n'a pas été mmh. efficace à Singapour. Bon ben voilà pour cet épisode, comme je le disais tout à l'heure, euh, on est déjà à presque une heure et quart, une heure dix euh, il y aura un petit bonus pour les patriotes qui veulent l'écouter et euh, en épisode bis pour les autres dans euh, quelques jours mais pour cet épisode-ci c'est terminé Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, quand tu fais tout tes En, tout en, tout en ce moment, de partout,
1: le, le plus dur c'est d'échapper à Jérôme en <rire> ce moment parce que je suis en live le matin à 14h sur Twitch le soir aussi, un petit peu. Non, globalement, vous retrouverez tout ça sur la chaîne YouTube NauTech. Et maintenant, donc, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une nouvelle chaîne Twitch qui s'appelle NauTech QG, comme un quartier général, le QG. Super. Eh bien, NauTech QG sur
0: Twitch. Euh, N'oubliez pas non plus euh, Cédric Bonnet et Corben sur Twitter, nos camarades qui ne sont pas là aujourd'hui. Et note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, si vous voulez voir une photo euh, qui, est, qui ferait tourner la tête des de, 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 euh, personnes en, euh, de la 40 et 50 et 60, <rire> une vraie illustration de Roman de gare, euh, vous pouvez, avec c'est de moi que je parle, hein, une photo d'un mmh. sensuel absolument invraisemblable, vous pouvez aller sur Instagram... Euh, euh, Note Patrick sur Instagram, sur Facebook et Twitter également, bien sûr. Euh, la newsletter est en bonne voie. Euh, on a fait déjà plusieurs semaines de tests avec les Patriotes. Euh, les Patriotes reçoivent une newsletter hebdomadaire depuis quelques semaines. Euh, les euh, retours sont incroyablement positifs et c'est un autre moyen de suivre l'ActuTech. Donc, si vous voulez euh, voir la newsletter hebdomadaire, eh ben, vous pouvez euh, devenir Patriote et on est en train de travailler sur un truc moins fréquent euh, pour un public un peu plus large, mais on est en train d'y réfléchir. Et puis, bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission de manière générale, il y a Cling, Patrick, avec les clés. Il y a, euh, on ouvre la porte du frigo pour se rafraîchir. Et là, on pense à Patreon. Et euh, on a le, le plaisir de soutenir l'émission, le, 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 la connaissance, le savoir, la fierté de contribuer à un média qui, j'espère, est de qualité. Donc, euh, n'oubliez pas, c'est sur patreon.com slash dans les notes de l'émission, vous avez le lien et ça prend vraiment, vraiment deux minutes. Hein. Montre en main, vous, vous cliquez sur le lien. Deux minutes plus tard, euh, c'est plié. Vous pouvez euh, faire ce que vous aviez à faire dans votre vie. Ça ne va pas vous occuper l'après-midi. Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous.
1: Voilà, je t'ai fait le bruit des clés. Parce ah, que merci. C'est ça qui manque. Encore un peu. Peut... Voilà, le bruit des clés. <rire> voilà. Hein, merci Jérôme. Vous. Merci à
0: <rire> tous. À la prochaine. Ciao, ciao.